0: Pour moi, le savoir-faire, c'est trois choses. La première chose, c'est que ça met en jeu trois organes. Le cerveau, la tête, la conception, le design, la main et le cœur.
1: Bonjour à tous. Le savoir-faire est bien vivant. C'est en partant de ce constat qu'il y a cinq ans, j'ai confondé avec Fulbert, atelier particulier. En 2013, quand nous avons fondé Atelier Particulier, nous nous sommes donné une seule mission. Donner accès au savoir-faire du luxe et redonner une voix à des gens que personne ne connaît. Des personnes sans qui les maisons du luxe n'auraient aucun produit à proposer. Avec Atelier Particulier, j'ai la chance de rencontrer ces gens exceptionnels. Ces gens, pour la plupart, ont le savoir-faire chevillé au corps ils le vivent au quotidien et ils ne demandent généralement qu'une chose, le partager. Partager leur passion, partager le regard qu'ils ont sur leur métier et partager leur savoir-faire. Ce sont ces moments de partage que je vous propose d'écouter au micro de ce nouveau podcast, savoir-faire, etc. Bien entendu, dans ce podcast, je vous emmènerai à la rencontre d'artisans ou de dirigeants d'entreprises qui se sont dû transmettre ou ont repris une entreprise du savoir-faire. Je ne m'arrêterai pas là. J'irai également au contact de personnes qui ont une vision à partager sur le savoir-faire. Ou encore, j'irai à la rencontre de gens qui contribuent à ce que le savoir-faire ne se perde pas. Donc, qu'ils soient artisans, dirigeants d'entreprise ou encore institutionnels, chacun de ces invités vous donnera à penser sur le savoir-faire. Chacun de ces invités vous démontrera comme ils me le démontrent euh, quand je les rencontre et à coup sûr que le savoir-faire ce n'est pas du passé. Mon intime conviction est que le savoir-faire est un patrimoine commun. Un patrimoine commun qu'on ne trouve pas dans les musées mais qui est bien, bien vivant et qui nous appartient de faire vivre à tous. Bien sûr, qui dit podcast dit réseaux sociaux. Si vous êtes sensible à la démarche que j'essaie d'entreprendre ici et si vous voulez mettre avec moi les pleins feux sur le savoir-faire, N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux qui ont votre préférence, Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore les réseaux professionnels. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. C'est ensemble que l'on redonnera une voix au savoir-faire. Si vous voulez que l'on engage une discussion ensemble, c'est également possible. Vous pouvez me retrouver en premier sur LinkedIn, en tapant mon nom, Benjamin Legour, L-E-G-O-R-D. -E Et vous pouvez également m'écrire un mail, j'essaye de répondre généralement assez vite. Mon mail est benjamin Savoir-faire, etc., c'est une périodicité. Et cette périodicité, je la souhaite le reflet du temps des savoir-faire. Un temps où on prend son temps, on prend son temps de bien faire les choses, c'est pourquoi je vous propose de nous retrouver tous les 15 jours avec un nouvel invité. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de laisser place à ma première invitée. Je suis extrêmement honoré que cette invitée ait accepté d'être la marraine de savoir-faire, etc. Cette invitée, il est très difficile de la résumer. Néanmoins, quand vous l'entendrez, j'imagine que comme moi, il vous suffira de deux secondes pour voir que l'on a affaire à une femme de conviction. Il lui faut notamment une seule définition pour parler du savoir-faire comme peu de gens le savent le faire. Et cette définition, même moi qui fréquente les savoir-faire au quotidien, je ne m'aurais pas mieux dite. Ma première invitée va nous parler de trois thématiques en lien avec le savoir-faire. En premier lieu, la French Fab et son coq bleu. Commence à devenir fameux sur les réseaux sociaux. Ensuite, elle nous parlera de territoire d'industrie, car il n'y a pas de savoir-faire sans territorialité. Et enfin, elle nous parlera de formation, car la formation est essentielle pour assurer la transmission du savoir-faire. Elle était essentielle par le passé, elle l'est aujourd'hui et elle le sera dans le futur. Je n'aurais donc pas pu rêver, meilleure marraine de ce podcast, qu'une personne dont le quotidien passé et actuel résonne parfaitement avec l'ambition que je vais essayer de lui insuffler. Dans les mois qui viennent. Sans plus tarder donc, je laisse place à ma rencontre avec Agnès Espagné Renaché, secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire au ministère de l'économie et des finances. Très bonne écoute.
0: Bonjour. Alors, je suis donc secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, en charge plus spécifiquement des sujets industriels, commerçants et artisanats. Euh, j'ai 45 ans, j'ai une carrière euh, publique-privée à la fois dans l'hôpital public, euh, l'investissement public puisque j'ai été euh, notamment au tout début du fonds stratégique d'investissement qui est à l'origine de la banque euh, publique d'investissement. J'ai également travaillé dans le privé, dans l'industrie automobile et euh, dans une entreprise de taille intermédiaire, de loisirs qui cherchait à se développer à l'international. Et euh, en parallèle, j'ai eu un engagement politique récent auprès d'Emmanuel Macron euh, qui m'a amené euh, finalement à découvrir la politique il y a deux ans et demi pour sa campagne présidentielle. J'ai pensé m'être retiré à tout jamais de la politique à la fin de la campagne et finalement j'ai repris du service depuis octobre dernier.
1: Donc vous avez un parcours très marqué par l'action publique euh, et je propose qu'on développe un certain nombre d'aspects qui concernent notamment les savoir-faire. Et justement, la première question sera, quelle est votre définition du savoir-faire
0: Pour moi, le savoir-faire, c'est trois choses. La première chose, c'est que ça met en jeu trois organes. Le cerveau, la tête, la conception, le design, la main. Il euh, y a l'intervention euh, euh, de l'acte, euh, souvent manuel, et le cœur, c'est-à-dire que le savoir-faire, il euh, génère des, des émotions. Je pense que c'est ça qui fait sa différence par rapport à une production qui serait euh, simplement standardisée. Il vise à générer des émotions. Le deuxième élément, c'est le rapport au temps qui est particulier. Il y a le rapport au temps pour faire, pour fabriquer. Et euh, il y a la durée qui est associée à l'objet qui est fabriqué ou à l'instant qui est fabriqué. Quand je parle de l'instant, c'est lorsque vous fabriquez un chocolat, il n'est pas pour rester sur l'étagère, il est fait pour être croqué. Mais cet instant où vous le croquez, il va vous marquer avec un souvenir. Et vous savez que le souvenir, on retrouve l'émotion. C'est le souvenir qui reste dans les mémoires, c'est celui qui a généré une forte émotion ou qui est associé avec une forte émotion. Et puis le troisième élément, c'est la transmission. La transmission, c'est le savoir-faire s'apprend. Par l'expérience, ne s'apprend pas par les livres, et donc il donne souvent lieu à des aventures humaines de transmission. Et en même temps, il faut savoir se libérer euh, du savoir-faire appris euh, pour trouver sa propre voie, pour créer ses, euh, ses propres euh, produits, ses propres productions, prendre sa liberté. Voilà, ce serait ça ma définition des savoir-faire, du savoir-faire
1: définition très intéressante que je propose qu'on qu développe un tout petit peu plus tard, notamment sur l'aspect transmission euh, et avec la formation. Je, je propose qu'on commence par euh, la première thématique que je souhaite aborder avec vous, qui est la French Fab. La French Fab, c'est un coq bleu porté dans l'art de l'industrie française, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre définition à vous de la French Fab et pourquoi l'industrie aujourd'hui est devenue un aspect central dans la politique économique du gouvernement
0: la French Fab, c'est euh, le fabriqué en France. Euh, c'est la production en France. Euh, et pourquoi l'appeler French Fab et pas Industrie Française Parce qu'au en fond, fait, quand on veut vendre les savoir-faire français à l'international, les savoir-faire industriels, il faut porter un nom qui résonne euh, et qui soit compréhensible par tous. Et utiliser, parce que on, la notoriété de la French Tech... Donc French Fab, ça résonne avec French Tech, ça fonctionne assez bien. Et d'ailleurs, pourquoi la French Fab euh, est aujourd'hui très compétitive Parce qu'elle est assez technologique et qu'elle a su euh, se transformer et justement être, euh, je vais citer deux grands groupes qui pour moi sont l'incarnation euh, de l'usine 4.0, de la technologie, que sont, euh, je devrais en citer un troisième d'ailleurs, Schneider, électrique, et euh, Dassault Systems. Mais je devrais rajouter, en y pensant aussi, par exemple, une entreprise comme Thales qui sont des entreprises technologiques et des entreprises de transformation euh, de l'industrie. C'est-à-dire que euh, des sauts comme Schneider transforment les autres industriels. La French Fab, c'est aussi une façon de... Ré, de réinventer le terme « industrie » qui est un terme auquel moi je suis très attachée et qui renvoie à un imaginaire très fort, très justement de transmission, de savoir-faire, de, de temps long, de construction des savoir, mais de lui donner une petite résonance moderne qui puisse faire le pas de côté et montrer aux plus jeunes d'entre nous que l'industrie, euh, c'est « in », c'est maintenant, c'est la transformation technologique, à faire de l'intelligence artificielle dans l'industrie euh, c'est probablement euh, faire ce qu'il y a de plus pointu en matière d'intelligence artificielle, beaucoup plus que dans les GAFA, parce que vous n'allez pas seulement travailler sur des algorithmes de ciblage marketing. Euh, vouloir changer le monde et euh, lutter contre le changement climatique, ça se passe dans l'industrie, parce que ce sont les ingénieurs de l'industrie, les producteurs, les opérateurs de l'industrie qui vont inventer ces changements et qui vont nous permettre de basculer dans un monde... Euh, plus respectueux de l'environnement et euh, qui euh, nous permettra de, de ne pas épuiser notre planète. Euh, donc euh, la French Fab illustre un petit peu ce, ce pas de côté et euh, cette transformation dans laquelle nous sommes. L'industrie pour moi c'est l'endroit où s'inventent les transformations et euh, où on valorise notre souveraineté économique et technologique. Pourquoi c'est important de mettre l'industrie au cœur de notre politique économique Pour deux raisons. La première, c'est que l'industrie crée des emplois sur les territoires, qu'elle euh, qu crée la richesse sur les territoires, loin des grandes agglomérations. Et ça, on en a besoin particulièrement aujourd'hui, à un moment où il y a un déchirement territorial euh, évident, et on a besoin, de, au contraire, euh, rééquilibrer euh, entre les territoires et les, et les agglomérations. Et puis la deuxième chose... C'est aussi un rééquilibre social. L'industrie crée des emplois durables, plutôt mieux rémunérés que les autres secteurs, y compris que le public, euh, qui euh, offre des perspectives de carrière très valorisantes, qui offrent euh, des perspectives de promotion sociale, hein, qui réactivent euh, l'ascenseur social. Pour toutes ces raisons, euh, l'industrie euh, nous semble être un enjeu stratégique euh, de premier ordre, et euh, on, on, voilà, on pense qu'il n'y a pas de grande économie sans grande industrie.
1: Donc, si je, si je résume vos propos, vous ne croyez pas en une société post-industrielle telle qu'on l'a promeut, hein, qu'elle a été à la mode sur euh, une petite dizaine, quinzaine d'années précédemment
0: Je pense qu'on est en train de mesurer à quel point, sur ce sujet-là, on s'est euh, violemment planté, pardonnez-moi l'expression, euh, pendant effectivement une petite vingtaine d'années on, on a imaginé qu'on allait être dans un modèle post-industriel avec une répartition de la production où, non, on était les concepteurs les designers et puis euh, on laissait les pays low cost produire c'est d'abord assez insultant pour les pays low cost en question qui sont parfaitement capables de devenir designers eux-mêmes et qui sont en train de le faire la Chine, l'Inde sont en train de le montrer de manière éclatante et puis c'est surtout euh, nier l'importance euh, de la fabrication et du fabriqué euh, dans une économie et, et même dans un rapport à l'objet euh, que l'on peut avoir. Euh, et donc, euh, on, on, je, moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, euh, plus personne ne tienne ou ne voit l'économie euh, des, des grandes démocraties occidentales euh, se projeter en société post-industrielle et que tout le monde défend farouchement son industrie. Et on voit d'ailleurs... Dans un pays comme l'Allemagne, qui n'a jamais, euh, comment dire, qui s'est toujours battu pour son industrie et où l'industrie représente le double euh, du PIB par rapport à la France, euh, combien cette stratégie a été euh, juste et pertinente euh, aujourd'hui L'Allemagne, euh, d'un point de vue euh, économique, c'est une machine de guerre au milieu de l'Europe.
1: Vous avez parlé de territoire, mais on parlera de territoire d'industrie euh, juste après. Euh... La French Lab, c'est aussi en ce moment le French Lab Tour. Euh, et, vous avez, pardon, et vous avez également parlé, euh, euh, expliqué en quoi l'industrie était euh, moderne et euh, euh, s'était réinventée, euh, notamment via des, des, des outils technologiques. Euh, je sais que le French Lab Tour euh, met l'accent sur les jeunes. Euh, quel message vous souhaitez parler euh, donner parmi cette population-là
0: le French Fab Tour, c'est une opération qui vise à passer dans une soixantaine d'agglomérations de, de pour euh, montrer au grand public ce qu'est l'industrie aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est plus général, ce n'est plus un l'art. c'est la technologie, c'est l'écologie, euh, c'est euh, des carrières euh, multiples, des produits incroyables, des savoir-faire fascinants. Et c'est ce qu'on veut partager avec euh, les jeunes, mais aussi avec leurs parents et avec leurs professeurs. L'objectif, euh, c'est de dire aux jeunes, soyez curieux. Ne vous enfermez pas euh, dans une vision qui serait euh, étroite ou euh, remplie de préjugés de l'industrie. Allez voir, allez visiter, euh, allez euh, euh, discuter avec des industriels. Et euh, en fait, on s'aperçoit que quand des jeunes discutent avec... Euh, des personnes qui, qui, qui parlent de leur métier industriel, et quand ces personnes-là euh, en parlent avec passion, comme c'est très souvent le cas dans les métiers de l'industrie, euh, les jeunes euh, sont, euh, changent euh, fondamentalement leur regard, et ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ils vont s'engager dans l'industrie, mais ça veut dire qu'ils se disent, ah, « Allez, tiens, là il y a de la passion, là il y a de l'intérêt, là il y a quelque chose, ça vibre, faut quand même que je regarde, il faut quand même que je creuse. » Et c'est vraiment ce qu'on qu veut créer. Et l'industrie, c'est un monde qui est aussi tellement euh, multiple qu'évidemment, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, tous les jeunes, parce qu'ils auront fait l'atelier, euh, c'était microélectronique ou euh, l'atelier de l'entreprise euh, locale euh, qui aura mis un, un stand euh, un peu ludique sur la plasturgie, s'engage immédiatement. Mais c'est créer cette curiosité et créer euh, cette, ce, cet espace euh, de réflexion où on s'aperçoit que euh, la technologie, euh, l'innovation, euh, la conquête, au sens de, euh, comme on a eu des grands moments de conquête au 19e siècle, elle se fait dans l'industrie.
1: Parler de conquête, ça peut aussi aller à l'international. Euh, J'imagine que vous avez euh, probablement des attentes euh, euh, su, su, sur des, enfin, des résultats concrets euh, du fait de de, 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 de la French Frenchman. Euh, quel lien vous faites entre industrie et, euh, et internationale Et notamment, en euh, quoi l'industrie peut-elle contribuer à réduire le déficit commercial de la France ou à porter l'économie française euh, beaucoup plus haut et loin
0: L'industrie, c'est un des premiers vecteurs pour réduire le déficit commercial euh, de la France. Vous avez des euh, secteurs comme l'aéronautique, par exemple, qui exportent à plus de 85%. Euh, mais pour ce faire, il faut reconquérir des parts de marché. Et il est euh, très vrai que euh, la France a perdu des parts de marché, d'ailleurs de manière euh, successive, depuis, euh, grosso modo, la cassure, elle se fait en 2000. C'est très net. Euh, et et c'est une illustration aussi d'une perte de compétitivité de la France par rapport, euh, pas seulement une fois encore, à des économies à bas coût, ou des économies qui euh, tout d'un coup, telle la Chine, l'Inde s'éveilleraient, mais par rapport à euh, ces comparables européens qui euh, plus ou moins le, le même modèle euh, social et les mêmes exigences euh, environnementales. Donc c'est ça qui est très fort et, et c'est l'enjeu euh, de tous les dispositifs que, que nous lançons et puis tout simplement c'est aussi l'enjeu de redonner de la fierté aux Français par rapport à leur industrie. La confiance est un élément clé de cette reconquête, j'en suis persuadée. Ça va prendre du temps, les cycles industriels ne sont pas immédiats, euh, quand vous avez un un plan produit euh, dans l'automobile par exemple, ben euh, vous ne changez pas de modèle tous les ans, hein, vous avez des euh, automobiles qui sont construites pour euh, durer 4, 5, 7 ans euh, avant d'être remplacées par un nouveau modèle. Et donc c'est ça qui va faire que l'empreinte industrielle, l'endroit où vous allez fabriquer, va évoluer dans le temps. Donc c'est cette conquête-là qu'on qu doit faire. La bonne nouvelle, hein, c'est que les nouvelles technologies rebattent les cartes et les, les attentes des consommateurs rebattent les cartes. On a aujourd'hui besoin dans la fabrication d'être plus agile, plus rapide, plus innovant et aussi euh, de savoir, euh, de, plus, de mieux personnaliser les produits et d'être capable de produire des grandes variétés de produits, euh, des différenciations. Et ça, avec à la fois la force de l'écosystème d'innovation de la France et quand même sa capacité à verrer, à former des bons ingénieurs et des bons techniciens, même si on n'est pas seul au monde, là encore sur ce sujet-là, mais on a quand même euh, des ingénieurs qui nous sont arrachés dans le monde entier, c'est plutôt un bon signe sur la qualité de, de cette formation. Et euh, avec le fait que euh, ces, ces évolutions des attentes d'une part et des technologies, notamment tout ce qui est usine 4.0, machines à commande numérique, fabrication additive, euh, rebattent des cartes, des coûts de production et euh, de, de euh, finalement de, 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 de du rééquilibrage euh, vers, vers un, un besoin de, de main-d'œuvre très bien formée, euh, quitte à ce qu'elle soit peut-être un peu plus coûteuse, euh, cela nous redonne beaucoup de, de cartes en main et beaucoup d'atouts pour reconquérir des, des parts de marché. Mais là encore, on n'est pas les seuls à avoir fait l'analyse. Hein, et quand je vois la façon dont euh, pour prendre cet exemple-là, euh, les Singapouriens, par exemple, mais même les Indonésiens, se jettent à corps perdu dans l'industrie 4.0. Euh, je suis consciente des atouts de la France, mais je suis aussi euh, consciente que c'est maintenant que ça se joue. Et c'est exactement cette partie-là qu'on veut jouer. Et cette partie-là, c'est des compétences plus fortes, une meilleure compétitivité, et une compétiti le mot compétitivité, c'est pas un gros mot derrière, ça veut dire « des emplois pour la France ». Il faut être très basique sur ce sujet-là. Et une plus grande envie des gens de rentrer dans l'industrie et euh, une plus grande fierté vis-à-vis -vis, euh, de l'industrie française, parce que ça aussi c'est un levier.
1: Donc on parlait de compétitivité de la France vis-à-vis d'autres pays euh, et de création d'emplois euh, à l'instant. Justement, cette compétitivité de la France, l'international, peut paraître loin à certaines personnes. À l'inverse, de manière très concrète, l'industrie se fait aussi dans les territoires. Donc je propose qu'on passe au territoire d'industrie. Est-ce euh, que vous pourriez nous dire quelle est cette initiative lancée fin 2018, me semble-t-il euh, Nous expliquer en quoi elle consiste, euh, ses caractéristiques et les résultats concrets que vous, vous en attendez
0: Territoire d'industrie, c'est un dispositif qui a été lancé par le Premier ministre dans le cadre d'un Conseil national de l'industrie le 22 novembre dernier. L'objectif, hein, c'est de partir au plus proche du terrain et des bassins d'emploi pour construire des projets industriels. Donc, au plus proche des bassins d'emploi et du terrain, c'est se mettre au niveau euh, de euh, des communes, de, une somme de communes qui constituent un bassin d'emploi sans tenir compte du découpage administratif. Si c'est à cheval sur deux départements, eh bien tant pis. Si c'est à cheval sur deux régions, c'est pas si grave, c'est... Euh, je dirais aux, aux élus de s'adapter et, et, et au gouvernement et à l'État le premier. La deuxième chose, c'est que c'est un tandem, élus local, industriel. C'est très important ça. C'est-à-dire que les industriels ont un chef de file, et ce chef de file, il est aussi important que les représentants de la puissance publique pour dire quel est le diagnostic qui fait du territoire, quels sont les bons projets qu'il faut pousser. La troisième chose, c'est que le pilote de ces initiatives, c'est euh, la région. Ce n'est pas l'État, c'est la région. C'est reconnaître la décentralisation des compétences euh, de la compétence développement économique euh, qui a été réalisée au travers de, de la loi euh, NOTRe, donc cette loi qui, qui est allée un temps plus loin dans, dans la décentralisation de euh, 2015. Euh, pour l'État, c'est très particulier parce que ça veut dire que Quelque part, on dit que c'est la région qui décide hein, de dispositifs de financement euh, et d'action, dont une partie est mise à disposition par l'État. Donc c'est vraiment un renversement assumé de la façon de travailler et de décider. Et le dernier point, c'est que euh, le format fait qu'on on est capable, notre objectif, c'est d'être capable d'autres dans de la, euh, de la haute couture absolue, du surmesure plutôt, vraiment du surmesure. On n'a pas un dispositif standard qui va fonctionner avec euh, chacun euh, des territoires qu'on vient repérer, euh, puisqu'en gros, hein, euh, ça s'applique à 136 territoires français qui sont loin des grandes agglomérations et où il y a une histoire industrielle et des sites industriels et un emploi industriel euh, plus marqué que dans le reste de la France. Donc on va être sur euh, plus de 15% d'emplois industriels locaux. Et dans chacun de ces territoires, on se, on s'autorise à penser l'industrie de demain et à trouver des, des, des projets d'extension de sites, de partage de déchets pour mieux recycler, euh, des choses intelligentes autour de l'utilisation de l'énergie, euh, des centres de formation pour justement faire venir des jeunes et les former à des compétences rares ou des compétences qui manquent aujourd'hui aux industriels et où les industriels s'engagent à les recruter au terme de la formation. Des centres d'apprentissage, euh, des endroits où on partage les moyens pour accompagner euh, justement la transformation des, des entreprises, donc le 4.0 euh, bah, partager, ça veut dire tout simplement un endroit où vous voyez fonctionner un robot collaboratif, où vous voyez fonctionner une machine à fabrication additive, où vous, petite PME, qui ne pouvez pas encore vous payer ces moyens-là, vous faites des tests pour vous convaincre que, en fait, oui, ça vaut le coup d'investir dans cette machine-là, et vous avez des experts qui vont vous accompagner, qui vont vous, vous dire euh, comment s'y prendre, plutôt qu'une machine privilégiée, comment réorganiser sa production. Pour moi, c'est extrêmement important qu'on parte des besoins qu'on crée l'innovation et que, euh, on, on apprenne, on se force à travailler collectivement. La position de l'État est aussi assez inédite dans ce dispositif. Euh, L'État il met à disposition ses opérateurs, BPI France pour les entreprises, la Banque des territoires pour tout ce qui est aménagement du territoire et ingénierie, euh, Pôle emploi pour tout ce qui est compétences, et puis ces administrations qui ont quand même des grosses expertises, hein, les administrations en matière environnementale par exemple, dans une optique où il ne s'agit pas d'autoriser, il s'agit d'apporter de l'expertise et de trouver des solutions. Et je trouve que c'est vraiment ça le, le sujet. Il faut trouver des solutions, quitte d'ailleurs, parce que c'est un des volets de l'expérimentation, à s'autoriser à ne pas respecter une réglementation. C'est-à-dire à dire... À cette réglementation n'est pas adaptée au projet qu'on regarde. Le projet, dans son esprit, ne viole pas la, la réglementation, mais par exemple, je ne sais pas, on, on dit que la réglementation s'applique à, à des projets de plus de 1 mégawatt. Là, on est sur un projet à 0,99 mégawatt. C'est quand même trop bête. On va quand même faire le projet. Euh, et donc, on s'autorise à ça. Donc, il y a plein d'éléments dans, euh, dans ce dispositif qui sont des éléments de méthode et des façons de travailler autrement, auxquels moi je crois très profondément. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas attendu de l'État de faire la loi, c'est important, mais c'est pas attendu, il est attendu de l'État de faire en sorte que ça marche. C'est la logistique du dernier kilomètre. Tout ce qu'on a fait n'a aucune importance si le citoyen et si l'entreprise ne le voit pas. Et donc c'est ça, territoire d'industrie, c'est on part du réel. Et on fait en sorte de le transformer au plus près du réel, et on affronte ensemble les multiples grains de sable, ou cailloux de la chaussure, auxquels on est confronté quand on veut changer le réel. On ne donne pas des grandes lignes générales en disant, maintenant débrouillez-vous, nous avons posé la loi, nous avons inventé un dispositif financé, débrouillez-vous pour le mettre en œuvre.
1: » Justement, ça, ça c'est euh, l'occasion une question, si je suis une entreprise sur un territoire de mieux je sais que que c'est un territoire d'industrie Concrètement, comment je peux y participer euh, Vers qui je me tourne euh, Si, je ne sais pas euh, éventuellement comment faire.
0: Alors, il faut se tourner vers le chef de file industriel. Si vous ne le connaissez pas ses mauvais signes, ça veut dire qu'il n'a pas fait le tour de toutes les industries qui sont dans le territoire. Dans ce cas-là, il faut se tourner vers son élu local. Euh, si vous êtes dans une intercommunalité, s'adresser à l'intercommunalité. Si ça ne répond toujours pas vous allez taper chez l'UIMM, vous allez taper euh, au MEDEF local, vous allez taper à la porte euh, du conseil régional et surtout, vous faites preuve de détermination. Euh, parce que c'est toujours comme ça le début des histoires. Au début, on se connaît pas bien, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble euh, et donc, il faut créer cette, cette communauté de travail de vie et de dialogue. Euh, mais après, une fois qu'on a fait cet effort-là, alors on est capable de définir des, des projets très intelligents et moi ce qui me ce qui m'a beaucoup euh, rassuré je dirais ou plutôt ça a été un vrai élément de satisfaction c'est quand certains porteurs de projets m'ont dit en fait il euh, y a des actions on les a déjà mises en œuvre parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait commencer par se parler pour pouvoir résoudre les problèmes et donc il y a des actions qui n'apparaîtront pas dans les contrats parce qu'on a déjà réglé le problème et ça je pense que c'est un point très important c'est aussi apprendre une grammaire commune. Très objectivement, les, euh, les patrons euh, d'entreprises qui sont euh, chefs de file sur le territoire, euh, au début, ils ont un grand moment de surprise sur tous les dispositifs qui existent, les articulations des compétences de telles collectivités locales, de la région, de l'État, les intervenants, les acronymes, les dispositifs multiples et nombreux. Donc, deux de, de, de moments de choc. Le premier moment de choc, c'est « Ah mon tout ça existe ?» Au sens bah, « Max, j'aurais pu en bénéficier plutôt si j'avais su en tant que chef d'entreprise, ça aurait été pas mal. » Et puis la, le deuxième moment, c'est « Comment vous vous êtes retrouvés dans cette complexité ?» Et évidemment, ils ont face à eux, des élus locaux pour qui c'est la grammaire habituelle, qui disent « mais ça, c'est facile, ça je sais faire. » En revanche, ce que je sais moins faire, c'est le diagnostic des forces et des faiblesses de la zone industrielle euh, sur laquelle vous êtes implanté. Donc c'est vraiment cette conjugaison euh, des talents et cet apprentissage commun qui est aussi, je pense, au cœur du, du dispositif. Évidemment, euh, les dynamiques, elles vont être fonction des territoires et des personnes, comme toujours. Nous, on n'a rien forcé, c'est-à-dire on n'a pas alloué une enveloppe précise, etc. On laisse euh, la magisphère », entre guillemets. On essaye de pousser ceux qui sont les plus avancés tirer les autres, c'est-à-dire que vous avez 30 territoires pilotes aujourd'hui qui sont en train de finaliser leur contrat euh, de, de, de territoire d'industrie avec la région. Donc dans ce contrat, vous avez euh, des fiches par projet, donc une fiche qui va dire je veux faire un CFA spécialisé maintenance industrielle euh, dans la localité de X et qui sera financé avec euh, Y crédit de la région, Z crédit de, de l'État et dans lequel moi ou euh, le collectif d'entreprises s'engage à faire ABCD, à mettre euh, une machine à disposition, à recruter euh, 100% de la promotion sortante avec un vrai CDI. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une fiche action. Et vous avez autant de projets, autant de fiches. Euh, et, et, et derrière, euh, ben, les territoires d'industrie qui ont un peu moins cette pratique ou euh, qui ont un peu moins de moyens, un peu moins d'ingénierie, ils pourront aller copier-coller ce qu'on fait les autres, ils pourront aller chercher aussi auprès de la banque des territoires un petit peu de support pour les aider à mettre ça en musique. On sait que tout le monde n'a pas des compétences juridiques, des compétences euh, d'ingénieur, des compétences euh, de, de ne serait-ce du temps, tout simplement du temps homme pour coordonner différents acteurs et différents projets. Euh, donc voilà, la, voilà la démarche, une démarche très pragmatique au plus proche du terrain et sur lequel euh, L'enjeu, c'est euh, d'abord de créer une envie, ensuite de créer l'innovation et d'amener les gens à travailler ensemble. Et en étant sérieux, c'est-à-dire qu'on met quand même un milliard cent mille de crédits. On n'est pas juste euh, dans euh, un bac à sable d'expérimentation avec 2 millions d'euros de crédits.
1: Super, c'est très très clair, merci beaucoup. Troisième et dernier sujet que je souhaite aborder avec vous, la formation. Euh... Quand je me balade dans les ateliers avec lesquels je travaille sur mon projet, euh, d'ateliers particuliers, souvent les ateliers me disent euh, j'arrive pas à recruter, il euh, n'y a pas les compétences, euh, j'ai pas le temps de former, euh, et ils ressentent une gêne. Donc, quand vous voulez leur demander de produire plus, etc., ils vont souvent refuser parce qu'ils n'ont pas les personnes adéquates et qu'ils n'arrivent pas à les trouver. Donc, on voit une inadéquation entre l'offre et la demande sachant que le chômage existe en France, et donc du coup que des gens euh, cherchent un travail. Euh, quelle est la vision du gouvernement et de la vôtre sur ce sujet, euh, et concrètement, comment fait-on pour répondre à ces gens qui ont l'idée abandonnées euh, d'embaucher des personnes supplémentaires
0: Alors déjà, je fais le même constat que vous, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas une entreprise qui me dit « c'est facile de recruter ». Et la plupart me disent « c'est quand même dommage parce que, faute de recrutement, je, je suis obligée de refuser des commandes. Euh, je suis obligée de m'interdire de partir en prospection sur de nouveaux pays parce que j'ai pas tout simplement les moyens humains de le faire. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux, aux chefs d'entreprise Il y a deux choses. Je peux vous parler de tous les dispositifs que nous mettons en œuvre pour faire en sorte d'adapter euh, et de, effectivement de faire face à cette situation des compétences. Et c'est clairement un angle majeur dans le gouvernement. C'est 15 milliards d'euros d'investissement de dans les compétences que nous avons mis sur la table, avec euh, un plan d'investissement dans les compétences pour les orienté pour les jeunes et pour les personnes éloignées de l'emploi. Mais au-delà de ça, c'est une réforme profonde de la formation professionnelle menée par euh, Muriel Pénicaud et qui euh, a pour objectif de redonner aux entreprises la capacité à définir leurs besoins de formation, c'est-à-dire d'avoir une formation euh, euh, pas euh, pousser mais tirer. J'ai besoin de techniciens de maintenance, euh, la branche remonte le sujet, organise la formation, met en place l'apprentissage, met en place le travail euh, autour de, de, de la définition de, de, de l'offre d'apprentissage pour qu'on ait ces techniciens de maintenance. Et ça, ça peut aller assez vite une fois que les branches auront fait leur travail. Donc, premier enjeu, les réformes, elles existent, les crédits, elles existent, les entreprises doivent se mobiliser pour s'y investir. Parce que ça ne peut pas être l'État qui va justement dire « J'ai besoin de trois pâtissiers, de boulangers, quatre euh, techniciens de maintenance et cinq soudeurs. Euh, » Ce n'est pas nous qui avons cette information. Mais il faut que les entreprises se mobilisent. Et puis la deuxième chose, c'est un regard sur le vivier. Si vous cherchez aujourd'hui l'homme qui a dix ans d'expérience sur la même machine et qui habite à cinq kilomètres de l'usine, eh ben, il y a quand même une probabilité relativement mesurée que vous allez le trouver si vous vous autorisez à regarder des gens qui ont pas tout à fait le même travail pas tout à fait la même géographie pas tout à fait la même carrière la même expérience professionnelle voire, soyons fous que vous allez élargir le, le vivier massivement aux femmes aux jeunes, aux seniors aux personnes handicapées qui sont les statistiques le montrent plutôt moins considéré que euh, le, le, le profil, le portrait robot de la fiche de poste. Alors, vous avez beaucoup plus de chances de recruter. Et oui, il faudra un moment d'accompagnement, mais pas nécessairement aussi long que vous ne le pensez. Et en plus, vous allez mettre de la diversité dans l'entreprise, une diversité dont beaucoup d'études montrent qu'elle est extrêmement précieuse sur la capacité de l'entreprise à évoluer, à être agile et à devenir performante incroyable euh, donc vous, vous pouvez réunir le meilleur des deux mondes c'est à dire vous répondez à votre problème de compétences et vous rentrez votre votre euh, euh, entreprise plus agile c'est souvent montré par les gens qui euh, font des retours d'expérience sur l'emploi des handicapés qui, qui, qui traduisent qu après la, la sensation d'avoir monté la au début parce qu'ils ne savaient pas très bien comment s'y prendre parce qu'ils étaient maladroits parce que ils connaissaient pas euh, non plus les, les dispositifs existants etc et à un moment ils ils font la démarche et ça change la vie d'un service ça change euh, la la dynamique du service parce que comme toujours les outsiders ils ont développé des compétences complémentaires que n'ont pas le, la, la personne du portrait robot, ou qu'on n'a pas eu le besoin de développer la personne du portrait robot. Et donc ça apporte beaucoup à l'entreprise. Et Je vais vous donner un exemple parce que qui m'a frappé. J'étais à Fijac hier, où je visitais euh, différents centres. Donc Fijac, c'est quand même un territoire plutôt rural, pas desservi par euh, une, une autoroute. Euh, et là, vous avez la Mécanique Vallée, vous avez des entreprises euh, industrielles dont, euh, d'après son président, mais euh, euh, sa franque partagée, l'usine la plus moderne en termes d'usinage au monde, en aéronautique. Donc, évidemment, c'est pas du tout l'idée préconçue qu'on en a. Et ben, Dans ce territoire, on discutait, on a fait une table ronde sur ben, comment recruter, le problème des compétences, etc. Et, Pôle emploi, l'ASPA, la directe se sont mis ensemble pour essayer de trouver des solutions un peu innovantes où on recrute sur des savoir-faire transférables euh, et transversales. Transversales, c'est des savoir-être et des savoir-faire transférables, c'est euh, je sais faire preuve de rigueur dans le suivi d'un processus, euh, j'ai travaillé euh, dans les services, euh, euh, je ne sais pas, dans un dans un back-office euh, administratif, eh ben euh, je peux travailler dans une, euh, dans une entreprise industrielle où je dois faire preuve de rigueur pour m'assurer du correct pro de déroulement du processus. Ça, c'est transférable. Et euh, on avait le témoignage euh, d'une DRH qui avait participé à ce programme et d'une euh, salariée qui est devenue salariée qui avait profité de ce programme. Et la salariée expliquait comment, ayant déménagé et avec euh, une expérience d'assistante paternelle, elle est devenue opératrice industrielle et avec le sourire. C'est-à-dire qu'elle est passionnée. Elle apprend tous les jours, elle a un emploi euh, qui est aujourd'hui durable, elle passe des certificats de qualification, donc quelque part elle euh, consolide... Euh, son son apprentissage, et elle va pouvoir montrer qu'au-delà de son manque d'expérience sur la base de son CV, quelque part, elle, elle est quand même qualifiée en tant qu'opératrice, et, et, et ça, c'est personne n'aurait imaginé, sincèrement, euh, lorsque vous recevez le CV et que vous voyez que euh, elle vient d'une autre région, et que son expérience en tout et pour tout, c'est 15 ans d'assistante paternelle, l'idée d'aller la recruter comme opératrice industrielle sur euh, dans, dans, dans une entreprise ça vous vient pas c'est pas du tout naturel et donc c'est ça qui qui est aussi important c'est qu'aujourd'hui on a une absolue nécessité de casser les silos entre les secteurs parce que c'est vrai également entre secteurs dans les composites les composites vous avez une proximité avec euh, le textile parce que vous tressez les matériaux eh bien, vous avez des transferts d'industrie textile vers l'industrie aéronautique qui se sont formidablement bien opérés. Mais il faut avoir l'idée de comment ça fonctionne, il faut avoir une idée des processus, et il faut casser ces silos entre les secteurs d'activité, et effectivement, il faut remonter aux basiques. Les basiques, c'est les savoir-être. Les basiques, c'est euh, les qualités euh, opérationnelles que vous savez mobiliser, donc la rigueur, l'attention, la répétabilité... Euh, au contraire, euh, la capacité à prendre vite une décision, la rapidité d'exécution, euh, c'est tous ces éléments-là qu'il faut euh, qu'il faut savoir euh, capturer chez quelqu'un pour le former ensuite sur euh, sur le poste. Et euh, je voudrais dire que dans un, dans un monde où finalement les, les cycles technologiques sont de plus en plus rapides et les modes de euh, production vont se transformer, et c'est heureux, à la limite ça voudra dire qu'on est très compétitif, La capacité, enfin, les deux capacités essentielles, euh, que moi, en tant que recruteur, je cherchais chez les gens et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut rechercher, c'est la capacité à apprendre et la capacité à fonctionner en équipe. Au-delà de ça, ça savait tout faire.
1: Ça rejoint une plus globale dans un monde où les choses se transforment vite, qui est l'agilité. Euh, notamment avec la transformation numérique, que doivent même les entreprises les plus industrielles ou dans les territoires. Tout le monde doit... Euh, euh, doit, doit chercher à se transformer. Et là, ce que j'entends, en fait, c'est qu'il faut aussi transformer sa vision de comment faire recrutement, à la fois côté employeur et à la fois côté salarié, ne pas se mettre de barrière, et finalement, aller chercher chez la personne des capacités euh, de rebond et des capacités à, euh, à se former sur un métier auquel il n'aurait pas pensé.
0: Oui, complètement. Moi, il faut mettre le CV au euh, à la poubelle. Euh, le CV, c'est une façon de recruter qui... Euh finalement, fonctionne quand vous avez des viviers et, et, et quand les métiers se transforment pas trop vite. Mais aujourd'hui, euh, finalement, avec la rapidité de transformation des métiers, avec le fait aussi que vous avez eu des, des transformations sectorielles assez massives et que vous avez des, des, euh, des secteurs euh, qui ont pu disparaître, d'autres qui sont apparus, vous êtes obligé d'aller rechercher des gens qui ont des, des expériences de nature différente. Moi, j'ai été euh, chef d'entreprise, hein, dirigeant d'entreprise, ce serait plus correct, euh, dans les loisirs. Et euh, dans la partie loisirs, on avait arrêté de recruter avec des CV. On avait un programme de recrutement qui, basait, euh, qui était basé sur euh, des, des filtres successifs d'entretien en, très rapide sur Skype. Puis on passait à euh, des mises, euh, on réunissait euh, tout le monde sur une journée, on faisait des mises en situation des mises en situation d'équipe, des mises en situation où vous êtes confronté à euh, des choses du type euh, le euh, un, un, un visiteur ou un client euh, agressif pour voir comment réagissent les gens, des mises en situation où vous êtes confronté à un, un chef pas très agréable ou au contraire un chef qui va euh, 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 vouloir vous... vous euh, vous laissez euh, beaucoup d'autonomie, donc comment on apprend à poser des questions, etc. Donc, euh, c'est euh, des, des jeux d'équipe, y compris des jeux un peu ludiques pour créer le, euh, le lien entre les personnes. Hein. Quand vous faites une opération de recrutement et que vous demandez aux gens par groupe de monter une chorégraphie, alors c'est dans les loisirs, vous essayez de capturer la façon dont ils travaillent ensemble, leur capacité à répondre aux produits... Euh, la façon dont ils sont capables de produire quelque chose dans un temps donné et euh, leur euh, euh, leur capacité d'invention donc vous vous capturez beaucoup plus de choses que lorsque vous lisez un CV que vous posez des questions un peu classiques, du style « Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué euh, ?»« euh, Quelles sont, d'après vous, vos qualités ou vos défauts ?» ou ce genre de choses. On n'est pas, on, on pas toujours très au clair sur ses propres qualités et ses propres défauts. On est parfois dans le déni et inversement, euh, on, on, on projette parfois sur le poste des attendus euh, qu'on va essayer de défendre maladroitement et qui vont tout de suite être débusqués par euh, le DRH euh, qui est habitué. Alors que lorsque vous êtes en mise en situation, vous avez beaucoup plus d'expressions, beaucoup plus de choses qui sont perçues, et peut-être qui sont des choses très importantes chez vous, qui sont des grandes qualités. Donc moi voilà, je pense qu'il faut faire évoluer ces, ces méthodes de recrutement, qu'il faut faire évoluer notre façon d'appréhender les compétences, et c'est la mère des batailles. S'il y a une bataille à mener aujourd'hui, c'est celle de l'école d'abord, et c'est celle des compétences ensuite, et du regard que nous portons sur les compétences.
1: J'avais raison 100 sachant que je suis en train de recruter à cette vision euh, que je trouve beaucoup plus pragmatique et qui va euh, au-delà du CV, au-delà de l'écrit, et de finalement euh, aller essayer de dire aux personnes au travers d'une page euh, résumée euh.
0: ou de l'entretien en face à face.
1: Oui, l'entretien oui, mot. Mm.
0: Euh,
1: on arrive au bout de ce podcast. Euh, tout d'abord, merci beaucoup, beaucoup euh, d'avoir accepté d'être la première invitée de Savoir Faire, etc. Euh, une dernière question, si je devais inviter quelqu'un pour me, me parler de savoir-faire, qui pourrais-je inviter
0: Énormément de gens. Alors, moi, quand, quand je vous dis qui, qui m'a appris sur les savoir-faire, vous pourriez, et ça n'a rien à voir, mais vous pourriez inviter une infirmière ou un médecin, parce que ce sont des savoir-faire euh, d'une autre nature auxquelles on ne pense pas nécessairement, et pourtant, vous y retrouvez tous les éléments. Le cerveau, la main, le cœur, euh, que ce soit dans le diagnostic d'ailleurs ou pour les chirurgiens dans l'opération, ou pour les infirmières, vous avez des gestes. Vous y retrouvez euh, la question du temps et du rapport au temps, et de la trace laissée euh, lorsque vous êtes le patient. Euh, et vous y retrouvez euh, la question de la transmission, qui me paraît aussi essentielle. Euh, et de la liberté par rapport à la transmission, qui va permettre l'innovation. Vous pourrez aussi interroger dans les artisans, et j'en ai une que j'aime beaucoup, que j'ai visitée, qui est une artisan fromagère, euh, qui est euh, vers la rue Lamarque, euh, et qui sa, et sa boutique, euh, alors je ne sais pas si j'ai le droit de faire une pub, elle s'appelle Chez Virginie, et qui vous parle de ses fromages avec une espèce de passion, de gourmandise, de... Euh, d'enthousiasme, de petites lumières euh, taquines dans les yeux, qui est tout à fait réjouissante. Et donc, euh, voilà, d'autres formes de savoir-faire, le savoir-faire artisanal, puis le savoir-faire qui nous parle culturellement en tant que français. Et puis, j'ai un troisième euh, troisième idée qui me traverse la tête. Euh, quand j'étais chez Forestia, donc là, on est sur la production en usine, euh, et vous avez des opérateurs... Alors moi le, le savoir-faire euh, sur lequel auquel on était confronté, j'étais dans une usine à Birmingham, enfin à Fradley en fait, près de Birmingham, où on devait euh, fabriquer nos premiers panneaux de porte qui étaient euh, avec du cuir. Donc vous avez un panneau de porte qui est en plastique euh, injecté, bon très bien. Donc vous avez un outillage, vous mettez du plastique, tout ça, tout va bien. Et ensuite, comme euh, vous êtes dans un, vous produisez pour euh, Jaguar Land Rover. Il faut que ce panneau de porte passe de la pièce plastique moche à quelque chose d'un peu plus incarné. Et vous devez mettre euh, du cuir de très bonne qualité et le plaquer sur tout le panneau de porte, euh, faire les coutures hein, comme euh, des euh, Hermès, etc. Sauf que <rire> vous êtes dans une usine de sous-traitance automobile, donc tout ça n'est pas complètement euh, habituel et standard. Et, euh, et c'est la façon dont on a euh, appris dans cette usine qui faisait plutôt... Euh, de l'Opel, Corsa ou équivalent, à euh, faire des panneaux de porte en cuir avec plein de couleurs différentes, plein de piquets différents, euh, et dont les opérateurs se sont appropriés le, le processus. C'était très intéressant. Et c'est un apprentissage qui a été très collectif parce que moi, j'étais responsable de la business unit qui sortait ces panneaux de porte. Euh, j'avais un directeur de programme, j'avais un directeur qualité, euh, j'avais... Euh, un uh, directeur industriel et puis ensuite j'avais euh, le directeur de l'usine, le patron de l'unité de production, euh, le patron d'équipe euh, de la partie qui faisait tout ce travail là et l'opérateur. Il y a un moment on était tous autour de l'opérateur disant mais comment tu fais pour essayer de de réapprendre et de remonter toute la toute la filière parce que euh, l'espace d'un des moment qui m'a paru un peu long quand même. On livrait n'importe quoi, c'est-à-dire pas les bonnes couleurs, euh, le, le piqué était de travers, euh, ça faisait des bourrelets. enfin c'était euh, abominable. Voilà, ça c'est une histoire de savoir-faire, de transmission et aussi de comment dans une usine, à un moment, vous laissez tomber tous les titres et vous vous débrouillez pour sortir le produit. Et, et j'en ai un, un souvenir assez fantastique, rétrospectivement, parce que sur le moment, quand vous livrez pas la qualité au client, je peux vous dire que vous, avez de, vous passez de mauvais moments. Voilà, trois ah. idées qui me viennent.
1: Bonjour à nouveau. Quelques petites choses avant de conclure cette première session de savoir-faire, etc. Le podcast. Je tiens tout d'abord à remercier infiniment euh, Madame la ministre Agnès Pagny-Renaché, euh, de son temps d'avoir pris le temps de partager avec nous euh, sa vision euh, du savoir-faire et sa vision de l'industrie. Telle qu'elle doit être aujourd'hui et demain. Je tiens également à remercier euh, Magali Jouessel qui a permis euh, que cette rencontre se fasse, de même que euh, l'ensemble des personnes qui travaillent euh, auprès de la ministre au quotidien, Marie petit Angèle Hardy, Sébastien Guérini et Yves marie Kahn. Je remercie également euh, l'équipe d'ateliers particuliers qui m'a soutenu euh, dans ce qu'ils appelleraient peut-être ma nouvelle euh, folie. Euh, Fubert mon associé, euh, Jolane qui a euh, voté ce podcast et Lorraine qui en assure euh, l'identité graphique. Enfin, j'espère que vous avez apprécié euh, ce premier épisode de Savoir-Faire, etc. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager euh, sur les réseaux sociaux euh, et autour de vous. Vous pouvez également le voter sur la plateforme de votre choix sur laquelle vous avez écouté ce premier épisode. Euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité euh, qui nous parlera euh, de savoir-faire. Euh, pour ne pas rater ce nouvel épisode, vous pouvez euh, vous abonner à ma page LinkedIn Benjamin Legour, euh, me suivre sur Instagram euh, ou suivre à les particuliers sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère à nouveau que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à très vite.